0: Essa mensagem do Salmo 91, nós vamos dividi-la em três partes, para que a gente entenda o que Deus está falando conosco nesse lugar. Na parte 1, o salmista começa falando: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. O salmista coloca duas condições. Aquele que habita, ou seja, abrigo fala de proteção, fala de amparo, descanso, fala de tranquilizar, fala de relaxar, fala de no stress, ou seja, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa, descansa, perdão, a sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor... este pode dizer ao Senhor... aquele que descansa no abrigo do Altíssimo... esse pode dizer ao Senhor... tu és o meu refúgio... diga comigo... tu és o meu refúgio... isso... vamos fazer mais lindo... quero ver a igreja toda levantando a mão direita... profeticamente... e declarando isso para Jesus... tu és o meu refúgio... e a minha fortaleza... o meu Deus em quem eu confio amém? você pode imaginar o que Jesus está pensando nesse momento de você você declarando isso com fé dizendo tu és o meu refúgio, a minha fortaleza mas quem pode dizer isso? só aquele que habita no abrigo do Altíssimo essa é a condição colocada já no verso verso 1 aqui Deus nos dá promessas, promessa de refúgio, né? tu és o meu refúgio, lugar para onde a gente foge, né? para se esconder de alguma coisa, então a gente tem um lugar para ir, Jesus está falando, eu sou esse lugar, eu sou a porta, entra por mim, e aí na continuação ele fala, eu sou a fortaleza, minha fortaleza, fortaleza fala de um lugar que é fortificado, né? É, fala de um lugar de estar protegido, naquele tempo em que, em que o salmista passou por aqui, na terra, era muito comum ter fortalezas enormes, né? se você ler a história de Judá, você vai ver que o Judá, naquele momento, até o palácio do rei foi derrubado para de cima da fortaleza jogar pedra no inimigo. E aí, ele veio uma promessa: aquele que habita a sombra do onipotente, ele diz no verso 3: ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. E aí continuam as promessas Deus o livrará do do caçador ou seja livrará a gente das ciladas do demônio porque é real que o mundo satânico existe? sim é real, a Bíblia descreve isso muito bem, quem vive no mundo espiritual, quem começa a conviver, pessoas por exemplo, racionais como eu que sempre vivi racionalmente até chegar no evangelho era difícil entender, era difícil entender isso, mas quando a gente começa a sentir, como alguém disse aqui, eu senti o Espírito Santo, quando a gente começa a ver pessoas endemoniadas serem libertas, quando a gente começa a ver Satanás fazer nas, nas forças hereditárias de família para família, de de vovô para papai, para filho, para neto As mesmas maldições, ou seja, as estratégias satânicas vão se acumulando E então a promessa é de que aquele que habita Sob as asas do Altíssimo Este vai ser livre das ciladas dos demônios Há um trabalho constante e ardiloso o que é ardiloso dos demônios para cegar e destruir o homem. Muito nesse tempo, desse século, nesse início de século, Satanás tem usado a cegueira espiritual através da religião. A religião ela cega as pessoas. As pessoas começam a obedecer dogmas, começam a obedecer conceitos alguém falou aqui eu fui lá buscar meu escapulário entreguei, ou seja eu mesmo como seminarista usei quanto tempo isso, porque aquilo substituía o Deus verdadeiro que precisava exercer, para quem eu precisava exercer a minha fé primeiro Pedro fala exatamente isso, o diabo, o inimigo de vocês anda ao redor como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar está lá em 1 Pedro 5,8 então fala de veneno mortal ou seja o que Deus propõe quando você habita sob as asas do Altíssimo quando você está na fortaleza do Onipotente é livrar você da toxicidade venenosa do mundo o mundo se preocupa em escravizar as pessoas você tem que, você precisa, você não pode ficar sem, você não pode abrir mão, o seu vizinho tem um carro melhor que o teu, então você tem que ter um ainda melhor, a sua irmã comprou, você precisa comprar, a sua mãe comprou, a sua vizinha comprou, você precisa comprar, enfim, há uma competição no mundo tóxica, que é exatamente para tirar a liberdade que Deus propõe ao ser humano, de viver alegre, feliz, entendendo a graça que é suficiente, desinviciliar-se de situações perigosas, difíceis, é isso que Deus propõe, propõe a verdadeira liberdade que o cristão tem ao habitar no reino de Deus, quando você habita de fato no reino de Deus, quando você Viu todos esses testemunhos, e se nós permitíssemos que cada um dos revisandos viesse aqui, e muito mais, cada um dos 60 ou 70 obreiros que foram lá, e outros 30 obreiros que trabalharam aqui, está tão linda a decoração da igreja, né? Outros 30 obreiros que trabalharam aqui, que oraram insistentemente por aqueles que estavam lá e suas famílias se nós dessemos essa oportunidade, todas essas pessoas teriam uma história pessoal para contar, muito forte, porque nós somos a nossa cultura, nós somos a nossa história, mas a promessa continua no Salmo, no verso 4, o salmista fala que fique tranquilo, ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas, você encontrará refúgio, a fidelidade dele, será o seu escudo protetor, entenda entenda uma coisa, hoje nós falamos de carros blindados, o que é muito importante, Para aquelas pessoas que são autoridades, ou que são visíveis demais, ou que podem eventualmente ser perseguidas por criminosos, então tem um carro blindado. O que Deus está propondo a mim e a você é que nós vamos ser blindados contra qualquer ataque do inimigo, ou de qualquer situação da vida, porque Ele é um Deus fiel. E quando Ele fala que é fiel. É porque ele repete na vida de cada um de nós a nossa exclusividade. Sete e meio bilhões de pessoas, cada um com as suas digitais Diferente do outro, cada um com o seu olho identificado no seu celular, e diferente do outro, e todos tratados igualmente com um amor sobrenatural de Deus. Ele continua dizendo no verso 5 você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta o meio-dia, cada vez que eu leio esse, esse verso 6, eu me lembro dessa experiência fabulosa pela qual essa igreja passou, porque quando vivemos o Covid aqui no Brasil nós vivemos uma peste que se movia a sorrateira, às vezes a gente começa a confabular disso, falar uns com os outros, e a gente observa que a gente conhecia, e ainda agora, depois de tanto tempo, há uma discussão, se vacina, se não vacina, se pode ou não pode, e então nós como igreja decidimos apostar na palavra que Deus nos deu que nesta igreja ninguém ia morrer de Covid ou seja, a peste sorrateira não ia chegar porque nós estávamos firmados aonde? nós estávamos firmados na rocha da palavra e na rocha da palavra estava dito você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta o meio dia e Deus falou claramente comigo nas, aqui nessa igreja não vai morrer ninguém de Covid, Satanás fez todas as estratégias possíveis ao ponto de levar a própria pastora a ficar todos aqueles dias na UTI mas então a igreja teve uma oportunidade de fazer o que fizemos agora há pouco, orar por cura, e quando a igreja se une para orar, ela está só cumprindo o que está escrito na palavra, onde dois ou três se reunirem em meu nome, aí eu estarei em nome dele, tudo que vocês pedirem ao pai, ele dará, porque vocês pediram em meu nome, então nesse processo, nós podemos andar tranquilos, olha para quem está do teu lado e diga assim, você pode andar tranquila, porque você está sob as asas, está escrito aqui ó, ele o cobrirá com suas asas, e sob as suas asas você encontrará refúgio, a gente tinha a certeza da fé, que era aquilo que a gente não via a cura, mas por outro lado, a palavra fala, Peçam e recebereis, e nós fizemos isso com muitos aqui da igreja, todos aqueles dias na frente do hospital, aqui na igreja. E hoje celebramos essa glória que Deus nos deu. Mas o salmista continua, dizendo que mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas nada o atingirá. Diga comigo: mil poderão cair ao meu lado. 10 mil à minha direita, mas nada vai me tocar. Você pode aplaudir Jesus por isso? Nada vai me tocar. Consegue perceber? Onde está o segredo que vem atrás dessas palavras? É morar no reino, é ter intimidade com o Espírito Santo. Quando falam, olha, vai dar uma tempestade, deixa que venha a tempestade. Cada um interpreta de uma maneira. A, a maioria das vezes, porque nós temos ainda aquela contaminação do mundo, quando ocorre a tempestade que a gente perde, estou me lembrando das nossas casas lá, porque alagou tudo lá, perdemos todas as... uma casa lá tá torta, eu estou a maioria das vezes o que a gente faz, é lamentar, mas se a gente entender essa palavra, a gente vai compreender que Deus, lá na frente tem um propósito para isso, e agora quando eu estava entrando aqui na igreja, eu recebi um Whats um e eu entendi um dos propósitos, eu vou falar para você, então, mil poderão cair para um lado, você simplesmente olhará, olha só o que falou o zambista, E verá o castigo daqueles que não estão na sombra do Altíssimo, então o salmista repete e explica porquê. Daí para frente, o Salmo vem a parte 2: que ele repete e explica porquê. Acompanhe comigo. 9: se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, adianta sua mulher fazer do Altíssimo o seu abrigo por você? Não adianta Adianta o seu marido fazer do Altíssimo o seu abrigo por você? Não adianta Adianta seu filho? Por... Claro que adianta nós orarmos uns pelos outros para que Deus mude as circunstâncias, para que aquela pessoa se converta, para que aquela pessoa sare, para que aquela pessoa entenda que está andando num lugar perigoso, para que aquela pessoa entenda que está sendo escravo do dinheiro, escravo do trabalho, escravo do poder, escravo do sexo, escravo da fama. Nós podemos sim mudar as circunstâncias por nossa intercessão ao Senhor, mas dentro daquela pessoa só o Senhor vai atuar. Isso está dado por Deus para cada um dos 7,5 bilhões de pessoas nesse planeta, neste momento, né? E quantos bilhões já passaram? Todos eles, criados à imagem e semelhança de Deus, para que possam ser adoradores e glorificar o nome dEle. Aqueles que querem são aqueles, portanto, que fazem do Altíssimo o seu abrigo. Do Senhor, o seu refúgio, se esconde no Senhor. Estes, fala aqui no 10, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará na sua tenda. E ele vai mais longe ainda, por que que acontece isso? Olha que lindo! Por que é que acontece isso? Como assim? Ele explica no 11, porque a seus anjos. Ele dará ordens a seu respeito, específico. Ele não fala assim. Ele vai dar ordem para todas aquelas pessoas da casa do oleiro. Não. Ele vai dar ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Ele não fala para que proteja você nos caminhos ou em alguns caminhos. Não. Ele vai, ele vai dar ordem para os anjos, os seres extra Extraordinários, celestiais, vão receber uma ordem específica do Senhor para cuidar de você. Não é só aqui nesse salmo que a Bíblia promete, existem dezenas de outros lugares que a Bíblia promete isso. Porque a seus anjos ele dará ordens, com as mãos esses anjos o segurarão. Quantas vezes. Você passa por uma situação difícil Nem você entende como é que você teve aquele livramento Por quê? Porque Deus deu ordens aos anjos Para que você não fosse atingido Para que você não tropece em pedra alguma E então você pisará o leão e a cobra Você pisotará o leão e a serpente Esse é o processo Você habita no abrigo do Altíssimo? Essa é a pergunta que eu faço para você. Para esses está a sombra do Senhor. Coloca para mim. Para esses está a sombra do Senhor. O solo é para todos. E a sombra? A sombra é para quem habita no abrigo, na fortaleza do Senhor. E aí Deus fala na parte 3 Deus usa o salmista para falar A partir do verso 14 Ele usa Porque ele me ama Claro, se você habita No abrigo do Altíssimo É porque você ama ele Você ama Deus? Deixa eu perguntar de novo Você ama Deus? Então, se nós amamos Deus Se eu e você amamos Deus Deus explica aqui porque você me ama ou seja, porque nós o amamos eu o resgatarei e o protegerei pois conhece o meu nome ele clamará a mim você clamará a Deus e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele sabe o que é você ter um amigo verdadeiro leal fiel, que você pode contar em qualquer momento, é aquele amigo que não se preocupa se você tem ou não gasolina no carro, é aquele amigo que não se preocupa qual é teu saldo bancário, é aquele amigo que não se preocupa se você é mais gordo, mais magro, graças a Deus né, mais gordo, mais magro, entendeu, ele não está preocupado com o teu exterior... Ele está preocupado com a essência do teu coração É lá no teu coração que ele tem um medidor de amor Quanto mais você ama ele, mais vai se cumprir essa palavra na tua vida Porque ele explica no 15 Ele clamará a mim, porque ele me ama Está lá, no 14 fala assim Porque ele te ama, no 15, agora ele clamará a mim, eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo, e pior melhor que isso, não é só livrar eu vou cobri lo de honra eu vou repetir de novo ele não vai só livrar ele vai cobrir de honra, amém aplauda Jesus por isso aleluia Por que assim? Porque o sol é para todos, mas a sombra do onipotente é só para quem decidiu habitar no esconderijo do Altíssimo. Vou repetir isso, diga assim: o sol é para todos. Mas a sombra do onipotente é só para aquele que decide habitar no esconderijo. Do Altíssimo olha que maravilha e esse é o processo e por que que ele vai te honrar? porque no evangelho é assim no evangelho é perder para ganhar é diminuir para crescer é abaixar para subir é perdoar para ser honrado é pedir perdão, humildemente, para ser honrado. E o que, que é isso? O que, que é isso pastor? Como eu posso habitar no esconderijo do Altíssimo? Como eu sei que eu amo verdadeiramente a Deus? Como eu posso saber se eu realmente Habito no esconderijo do Altíssimo, se realmente eu amo a Deus, não tem segredo nenhum, mas tem uma palavra, diga comigo, obedecer, Obedecer. mais alto, obedecer, Obedecer. isso, obedecer o que pastor? Obedecer, eu tinha prometido para mim que eu ia trazer uma bíblia de papel aqui em cima obedecer a palavra obedecer a palavra é simples é só ler a palavra e obedecer veja que João Jesus disse no evangelho narrado por João o mais amado de Jesus no capítulo 14 versículos 15 em diante se vocês me amam obedecerão aos meus mandamentos essa é a prova do amor como é fácil falar, Você é que nem um marido que fala para a mulher que ama mas está na rua olhando para as outras, não, não é assim você ama você é sincero você é honesto, Jesus fala se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos e que quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama, aquele que me ama será amado por meu pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele, alguém falou aqui, não sou alguém, todos tiveram um toque sobrenatural do Espírito Santo esse fim de semana, no 23 Jesus ainda continuou falando porque havia ali uma dúvida dos cariotes, né do Judas, no 22, então no 23 ele fala, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu pai o amará nós viremos a ele e faremos morada nele, olha isso aí, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra ponto meu pai o amará nós viremos a ele e faremos morada nele portanto aquele que obedece a palavra de deus aquele que é protegido do senhor não tem motivo para ter medos eu e você não podemos viver embaixo do jugo do medo diga comigo eu não posso Viver embaixo do jugo do medo E por quê? Porque o medo é uma estratégia ardilosa de Satanás para tirar a nossa paz Porque o medo é uma estratégia satânica para tirar a nossa alegria Porque o medo é uma estratégia inteligente do diabo para tirar a nossa liberdade nós começamos a frustrar o nosso ir e vir, nós começamos a ficar com medo, nós vamos na igreja, nós temos medo, gerado por exemplo, pela vergonha, então nós não levantamos nossa mão, nós não adoramos, nós não falamos, nós não conversamos com Deus, nós não cantamos, nós não ofertamos, nós nos dizimamos, por quê? Porque nós temos medo que vai faltar amanhã, e o processo é habitar, no reino de Deus É entregar-se na mão dele, deixar que ele faz Muitas vezes Nós vamos para a pastora Camila nos retiros Ou aqui mesmo falando, Meu Deus, mas o que vou fazer? Ela responde para a gente assim Ué, é nós que fazemos ou é Deus? É Deus, então calma Deus vai fazer É incrível como depois acontecem as coisas Às vezes Deus nos dá uma pessoa Que todo mundo fala o mais improvável de todos, para ministrar tal palestra, mas o Espírito Santo falou para nós, que é esse aí, mas na nossa carne, nós estamos julgando, né? ficamos lá discutindo, não é verdade? mas de repente Deus faz milagres com aquela pessoa ministrando, por quê? porque Deus é que conhece o coração de cada pessoa, vocês compreendem isso, queridos irmãos? Quantos testemunhos a gente tem visto aqui, né, em irmãos da igreja, que vivem essa realidade de estar na sombra do Onipotente, embaixo de suas asas, refugiados na obediência à palavra de Deus. Pessoas que chegam a falar para nós brincando, pastor, porque não erguem um prédio aqui para cima para nós já morar aqui de uma vez. Eu falei, porque não é da igreja, vou falar só por isso, paga aluguel e pronto. Mas um dia, essas pessoas que desfrutam dessas dessas premissas, essas pessoas que estão aqui no nosso meio, pessoal que está aqui no louvor, pessoal que está todo dia aqui na igreja, 500, 600, sei lá, 800 irmãos que a igreja tem convivendo aqui todos eles um dia tiveram um começo todos eles um dia tiveram que entender que precisava ir à sombra do Altíssimo que precisava buscar a fortaleza do Senhor um dia eles ouviram um chamado e decidiram seguir a Jesus... um dia... cada um de nós... teve uma oportunidade... de se entregar na mão de Deus... de permitir que Deus... ampliasse... o domínio sobre as nossas vidas... a cada dia que você... se prostra diante de Deus... Com o seu coração Deus não aguenta Deus não consegue Aguentar um coração A palavra fala A um coração quebrantado Ele não resiste Então pessoas chegam na igreja Escutam a gente Falar que a gente vive essa glória De Deus Essa proteção do Senhor Essa realidade Linda da vida com liberdade mas as pessoas precisam conhecer qual que é o primeiro passo Jesus deixou isso por exemplo em Apocalipse capítulo 22, verso 17 vem o Espírito e a noiva dizem vem e todo aquele que ouvir diga vem quem tiver sede venha e quem, quem quiser beba de graça da água da vida mas o mundo está tão acostumado que tem que pagar que ele não consegue entender que numa simplicidade de um ato de entrega da sua vida para Deus ele pode formalizar uma aliança eterna o mundo está tão acostumado a dizer bom, quanto custa isso que eu vou pagar? que ele não consegue entender que com o fato de apenas receber Jesus no coração declarando com fé que ele aceita Jesus como seu Senhor que ele quer que limpe o seu passado se arrepende mas é muito simples isso pastor para o Senhor dizer para mim que eu tenho uma aliança agora com o Criador do céu e da terra é bem assim é muito simples porque é assim que Jesus ensinou ainda em Apocalipse 22 12, fala eis que venho em breve a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez no 13 ele fala eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim de tudo e daí, 14 felizes os que lavam as suas vestes e assim tem o direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Quando você monta essa aliança ou você refaz a sua aliança, se você está um pouco afastado, você vem e fala: não, Deus, agora eu quero refazer essa aliança. Você escutar esse moço aí, o Paulo, Paulinho? veio aqui comer, estava viciado drogado, cheio de problema ele contou aqui contou muito mais profundamente para nós lá mas Deus teve misericórdia dele porque ele decidiu refazer com Deus a aliança eterna dele mas o senhor está me dizendo que aquele ser sobrenatural onipotente onipresente Criador do céu e da terra Que fez todas as coisas Que com a palavra Disse, faça-se O Senhor está dizendo que eu posso ter uma aliança com Ele Eterna, e que Ele vai me dar salvação Eterna, se eu só tiver a atitude É exatamente isso Para que você vá morar à sombra do Altíssimo Em João 37, Jesus mesmo Explicou em João 7, 37 João mesmo Explicou isso Ele estava numa festa. Conta João que Jesus estava numa festa. No versículo 37 diz assim: No último, mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus está falando da água da vida Jesus não está falando do uísque que serve lá no no beira-mar Jesus não está falando disso, Jesus está falando da água da vida Se alguém tem sede, venha a mim e beba Quem crer em mim, fala Jesus Como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva pastor, mas eu não preciso fazer um curso, pois se você quiser fazer um curso, faz um curso, eu posso me aprimorar, depois conhecer mais profundamente a palavra, deve, mas um ato simples de orar, junto com a igreja, e receber Jesus no coração, confessando Ele como seu Senhor, é suficiente, para você montar, isso que está escrito aqui, o livro da vida, ser limpo, E você ter a salvação eterna Ainda no livro de João Eu gosto muito do livro de João João fala muito dessa coisa Do milagre da cruz de Jesus Que morreu por cada um de nós No capítulo 6 Verso 37 também fala Todo aquele que o Pai me der Virá a mim e quem vier A mim Eu jamais rejeitarei Pois de si dos céus, fala Jesus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou. Que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Aleluia! E ele explica mais, Jesus explica mais, fala assim ó, no 40... Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Você entende que promessa fabulosa Jesus nos propõe para que a gente passe a habitar a sombra do Altíssimo? o sol Deus fez para todos mas a sombra do altíssimo exige um contrato verbal de submissão de entrega exige uma oração muito simples não paga nada, mas precisa fazer em que Deus vem e toma conta pode vir aqui por favor Deus vem e toma conta importante é nós entendermos que nunca deve se apagar da nossa lembrança que foi da vitória da ressurreição de Jesus que ele nos deu a salvação eterna e a segurança necessária para vivermos à sombra do Altíssimo estavam os fariseus questionando ele? eram os homens da religião? e lá em João 14, 6 ele fala eu sou o caminho a verdade e a vida precisa mais alguma coisa para nós humanos viver na verdade estar no caminho correto e ter a vida eterna seria muito chulo né como diz o gaúcho é, 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 se ao terminarmos nossos dias aqui na terra tudo se fosse embora Deus te fez com corpo, alma e espírito para que teu espírito seja vivificado no dia que você fizer uma aliança com Ele até então você tem corpo e alma vivo, o corpo responde às tuas reações que a alma provoca com as emoções Mas o espírito, esse precisa ser vivificado. Jesus explicou isso. Irmãos, as pessoas estavam reclamando para Jesus, que estavam cansadas. Você pega uma sexta-feira de tarde e comece a perguntar para as pessoas aí na rua. Como é que elas estão? Estão sufocadas, cansadas Não conseguem dormir direito São oprimidas pela, pelo excesso de competição do mundo Filhos estão sendo vilipendiados Chegamos a um ponto que mandar os filhos para casa de um cunhado, de um parente É muito arriscado Nós estamos vivendo uma coisa muito ruim, mas naquele momento Jesus disse para eles e diz hoje para nós, em Mateus 11:28, 28, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes aliviarei, lhes darei descanso, ou seja, venham se abrigar à sombra do Altíssimo, Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim Pois eu sou manso e humilde de coração E vocês encontrarão descanso para suas almas Pare de sofrer Olha para quem está do teu lado e fala assim Pare de sofrer Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve Pare de sofrer Aleluia O primeiro passo que nós demos quando nós tomamos essa decisão de assinar verbalmente um contrato com o Criador foi nascer de novo. Não foi? Foi nascer de novo. Jesus estava conversando com Nicodemos. Nicodemos questiona ele sobre isso e ele responde: Eu digo-lhes a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo se não nascer de novo pastor, mas então o que eu sou? você é criatura se você não nasceu de novo, você é criatura Apocalipse Jesus fala 3.20 eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta entrarei e cearei com ele e ele comigo você pode ficar de pé por favor Jesus está batendo a porta de algumas pessoas algumas pessoas estão entendendo que ele está dando uma oportunidade essa noite para nascer de novo para fazer um contrato verbal com ele o Espírito Santo já está constrangendo corações nesse lugar mentes estão sendo tocadas estão entendendo que o primeiro passo e o mais importante talvez o passo mais importante que eu dei na minha vida que a pastora Raquel deu na vida dela porque éramos éramos tão pobres tão pobres que só tínhamos dinheiro vivíamos preocupados mas algumas pessoas estão entendendo eu preciso então dar esse passo de fé, eu preciso fazer uma declaração de amor ao Deus, eu preciso me consagrar ao Senhor, eu preciso assinar um contrato jurídico do reino dos céus, para que o Espírito Santo venha habitar em mim, e então Ele comece a me dar todas essas ferramentas, Que foram citadas aqui no Salmo 91 E por que ocorreu isso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu filho Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna Então quando você aceita Jesus Você está dizendo para ele Jesus, eu reconheço o que tu pagou Pela minha vida na cruz, eu reconheço que tu és o Deus vivo, que se fez homem, que veio à terra, para que todos nós pudéssemos, ter a vida eterna com Ele, contudo, disse, disse João, no capítulo, o primeiro livro de João, na primeira de João, versículo 12, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos, então quer dizer que eu era criatura de Deus, mas não era filho de Deus? não, não era, no momento que você recebe Jesus do seu coração, que você diz para Ele, Jesus entra no meu coração, é nesse momento que você se torna filho do Pai, porque o Pai promete que se você crer no filho, Ele vai te levar à condição de de habitante do reino, na sombra do Altíssimo,